0: Allt oftare kommer vi göra något och allt mer sällan kommer vi att göra något. I den här konstruktionen så verkar att vara på väg att försvinna. Men det lilla ordet att ja, det är nog inte utrotningshotat för istället så blir till exempel konstruktionen eftersom att allt vanligare och borde inte ljud vara det svenska uttalet av intervju. I det här avsnittet av Språktidningens podd ska vi diskutera några vanliga språkfrågor. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språkvårdsexpert. Välkommen tillbaka Lena Lind-Palitski.
1: Tack så mycket.
0: Du och jag, vi har ju båda mycket läsarkontakter av olika slag. Jag har förstås mejl av Språktidningens läsare och från sådana som läser mina språkhyrönikor i DN. Och du själv, du skriver ju språkspalter i Svenska Dagbladet. Numera så jobbar ju du som lektor på Stockholms universitet men tidigare så var ju du språkvårdare på språkrådet. Jag tänkte som forskare och som språkvårdare, de här språkfrågorna från allmänheten, varför är de intressanta?
1: Det är ju liksom en språkvetares små känselspröt ut i verkligheten på något sätt. Det är ju jätteintressant att höra vilken typ av frågor som folk funderar på, och vad man irriterar sig på, vad man uppfattar är nytt eller vad man har liksom uppmärksammat i språket. Det ger ju någon typ av bild om så här, vad är det som diskuteras, vart är vi på väg, vad är det som för gammal skåpmat som man fortfarande får lära sig i skolan kan det ju också vara. Det är intressant för en språkvetare att, att få ta del av.
0: Så som forskare och språkvårdare då kanske man genom läsarnas hjälp då eller om man ska säga får hjälp att få syn på nya fenomen i språket.
1: Så kan det vara. Ganska ofta får man också syn på vad som fortfarande diskuteras trots att många språkvårdare eller man tänker att en fråga är liksom ja men det här är utrett av språkvården sedan väldigt väldigt lång tid tillbaka och rekommendationerna är ganska gamla och så hör man att så här, jaha det här diskuteras fortfarande och då kan man fundera på varför är det för att folk då har man kanske har lärt sig det i skolan och så hänger det kvar eller är det någonting som fortfarande lärs ut i skolan och i så fall varför det är intressant för det säger ju någonting om språkförändring och det extremt tröga system som det innebär och också att det förekommer liksom variation under väldigt lång tid.
0: I det här avsnittet så ska vi som sagt ta upp en del vanliga språkfrågor och gemensamt för de här språkfrågorna är att de är anmälningar till språkpolisen på språktidningens webb så finns det just en sån avdelning som heter språkpolisen och där kan man då så att säga anmäla eller rapportera sånt som fångar ens ögon eller öron. Vi ska börja med en anmälan från Britt tänkte jag. Hon skriver så här, kriget mot vart istället för var tycks nu slutligen förlorat. En av radions utrikeskorrespondenter säger fel liksom även TT i en notis som tryckts i DN. Sorgligt, så skriver hon. Det här vart och var, de här två orden sammanblandas. Vad kan vi säga om det?
1: För det första skulle någon säga att det inte är en ny variation. Det här är något som vi har diskuterat under jätte det är jättelång tid. Det har funnits variation under jättelång tid och det är en typisk sån sak som språkpoliser irriterar sig på. Och det här är ju någonting som man ofta får lära sig i skolan. Det är många som inte har den här skillnaden naturligt i sitt talspråk utan det är någonting som man måste lära in. Och sen finns det också dialekter i Sverige där man skiljer på det mindre man gör i andra dialekter och också dialekter där det sammanfaller och man säger vars istället för både var och vart. Och en anledning till att vi verkar ha lite svårt att skilja på de här det är kanske att det inte är så betydelsebärande, att det är inte och nu kommer språkpoliserna att tycka att jag har fel. Men det, vi har ju många språk där man faktiskt inte gör skillnad på var och vart. Och det går alldeles utmärkt att förstå ändå. Vi gör ingen skillnad i engelskan till exempel. Där har man samma ord för var och vart. Medan det är andra språk då görs skillnad som i spanska till exempel.
0: Så då har vi alltså ganska länge haft en variation i talspråket. Och i vissa dialekter så har man inte alls egentligen den här distinktionen mellan var och vart. Eller vars då kanske. Mm. Men knepet för att göra rätt i skrift. För där är, visst är det så att rekommendationen- är ju ändå fortfarande att hålla rätt- eller hålla isär var och vart i skrift.
1: Absolut, så är det ju. att det, Om man ska ha vårdat skriftspråk- så rekommenderas det ju att man gör skillnad- på var och vart enligt reglerna som vi har för det- i svenskan. Medan i talspråket där måste vi tillåta- variation helt enkelt. Men knepet är ju- alltså det handlar ju om riktning och befintlighet. Som svaret på frågan är dit- då ska det vara vart. Vart är du på väg dit? Om svaret på frågan kan vara där så ska det vara var. Var är mina nycklar? Där är dina nycklar. Så det är en sån enkel regel så att man kan testa med om man är osäker.
0: Och så kanske man nästan kan tänka också att de här frågan och svaret rimmar på varandra. Just det. Var och där, vart och dit.
1: Vart och dit tycker jag rimmar dåligt. Hur tänkte du då?
0: Rim går väl att diskuteras men sluta på T åtminstone.
1: Ja, absolut. Så är det. Det slutar på den bokstaven om man har svårt att hålla i så här. Om.
0: Det här med var och vart det är ju onekligen lite av en språkfrågeklassiker och nästa tycker jag nog också. Så kan få den stämpeln. Det är Ann-Marie som skriver. Hon säger så här: Det har nog driftats ett antal gånger i språktidningen, men jag tycker att det inte kan tas upp för många gånger. Bortfallet av att efter kommer. Jag har skrivit en liten vers. Det ambitiöst, måste man säga. Det försöker visa vad jag menar. Den här versen den lyder då så här: Tänk vad man nu mer kan få höra och även läsa tråkigt nog att människorna kommer göra. Den formen har väl inget fog. Det kommer, talat eller skrivet, som visar framtid, vad vi ska. Det kräver alltid. Det är givet. Ett litet att i alla fall Futurums hjälpverb kan ju vara Skall, ämnar, tänker, kanske fler Men inte ordet kommer bara det kräver alltid något mer. Om människorna bara visste att detta gör mig sjuk om matt. Då tog det nog inte miste. Då skrev det nog kommer att. Det är ju stilpoäng för konjunktivformerna här. Om man nu så att säga inte får stilpoäng för kommer att längre i språket. Så får man ju stilpoäng för konjunktiven här i alla fall tror jag. Men eh, den här kommer att som sagt. Det här är ju en ganska klassisk språkfråga. Hur ser språkvården på att utelämna att? i den här typen av konstruktioner idag?
1: Ja men det här är en klassisk fråga och det här är någonting som språkvården har försökt reglera under jättelång tid trots att det har funnits stor variation i språket i flera hundra år. Man kan hitta den här att-strykningen redan och Strindberg. Alltså det är ingenting nytt och det har alltid funnits. Men då har språkvården velat gå in och styra upp det här och säga att ja, efterkommet ska det vara ett att. Men anledningen till att vi ofta stryker att efter kommer det är att vi uppfattar kommer ganska ofta som ett hjälpverb. Att det har blivit hjälpverbiserat över tiden. Och efter hjälpverb så har vi ju inga att. I de fraser det kommer uppfattas som ett hjälpverb så stryker vi gärna att. Därför att det behövs inte. Men sen har språkvården sagt att i vårdat språk och i standardsvenskan och i skrift då ska man stoppa in det där attet. Men det här har ju stuckrats skulle jag säga mer och mer. Och egentligen så finns det inget rimligt skäl till att vi skulle säga att vi måste ha ett att där. Det fyller liksom ingen riktig funktion utan det är någon typ av inlärd irritation som vi har, att vi har lärt oss att efterkommer så ska det vara ett att. Men man kan alltid liksom dra det här Strindberg-kortet om man vill vara att
0: attlös. Det är ju intressant tycker jag det här att du så att säga nämner Strindberg som en kommer att strykare, eller vad vi ska kalla det för, att hänvisa till en författare på det här sättet som ju verkligen tillhör Sveriges litteraturkanon kan man göra det på det där sättet så att säga som något slags trumfkort i en språkdiskussion, funkar det så?
1: Ja men det skulle jag säga att det brukar funka ganska bra som ett argument om man argumenterar med språkpoliser, att man hänvisar till någon som har hög status och högt anseende och gärna ligger ganska långt tillbaka i tiden det går liksom inte att hänvisa till att ja men Stefan Löfven säger så, eller det går inte hänvis till en nutida språkbrukare men att dra liksom kort. Och, eller hänvisade bibelöversättningen från 1526. Det brukar funka ganska bra.
0: Och då visar man, då är det dels att säga, det här har funnits ganska länge och också det är en auktoritet på något sätt som har det här språkbruket.
1: Ja men precis, och någonting som brukar ses som en språklig förebild, för så är det ju verkligen med Strindberg som har sett som en språklig förebild och bibelöversättningen har sett som en språklig förebild. Så att någon som har högt anseende liksom, hög status när det gäller språket.
0: Vi fortsätter på att, att ibland då så får jag mejl från, för som sagt det här kommer att det är ju fortfarande en ganska vanlig språkfråga. Och ibland så får jag mejl från personer som befarar att det stackars lilla ordet att skulle vara på väg att försvinna. Men så är det väl knappast. För nästa fråga den handlar istället om där vi kanske då allt oftare får ett nytt att. Det är Karolin som skriver, hon säger så här. Varifrån kommer denna invasion av onödiga att? eftersom att hör man numera överallt. Och jag har en vän som alltid säger var på att. Det lilla attet är ju fullständigt överflödigt i båda uttrycken. Till att börja med, håller du med Karolin här att de här atten är överflödiga?
1: Ja, på samma sätt. Som att kommer att också kan vara överflödigt. Att i eftersom att det är ju redundant. Absolut.
0: Men är det här ett nytt bruk? Kan man säga att den här eftersom att, att den konstruktionen har ökat?
1: Ja, det tror jag. Och det finns också. Så en uppsats som har skrivit om det här, en språkkonsultstudent. Där kan man belägga att det har blivit vanligare. Och sen vad det beror på är ju svårt att säga. Det kan ju också ha att göra med sådana saker som att det inte längre finns korrekturläsare på tidningarna. eller så. Men jag tror att det har ökat och kanske kan det bero på att vi har blivit osäkra generellt på när vi ska stoppa in det här attet. Att om man nu får bannor för att man glömmer att efter kommer så kanske man hyper korrigerar och stoppar in ett att även efter andra ord som i eftersom att. Sen tror jag också att det påverkas av att vi har andra bisatsinledare eftersom används ju ofta som en bisatsinledare. Och vi har många andra där vi använder att. Vi säger därför att, på grund av att genom att till exempel, den typen av konstruktioner är ju väldigt vanliga och då smittar det kanske till att vi också säger eftersom att. Det här är ju svårt att belägga men det är liksom en, en trolig förklaring och kanske därför inte heller en jättekonstig språkutveckling. Men det är någonting som många stör sig på men som jag tror också att många är helt omedvetna om att det skulle vara någonting konstigt att stoppa in ett att efter, eftersom.
0: Sen är det Caroline som skriver Jag vill anmäla de hobbyspråkvetare lika språkpoliser som gärna klagar på andra särskrivningar men själva brister i kunskap om övriga svenska skrivregler. Om någon skriver fel anmäld i två ord då, sunar de till men själva skriver de gladeligen 10 000 med punkt mellan 10 och de här tre nollorna istället för 10 000 som det ska vara då utan punkt. 100% utan något mellanslag mellan 100 och procenttecknet och iPhone med gement i och versalt p medan då språkvården rekommenderar iPhone med versalt i och litet p. Och det här är ju en intressant anmälan tycker jag för det är förstås, eh, särskrivningar har ju länge varit någonting som många har irriterat sig på medan jag ser ju sällan att det är i den här typen av Facebookgrupper och grupper där, där språkfrågor diskuteras så ser jag ju sällan att det är någon som stör sig på att någon inte följer språkvårdens rekommendationer när det gäller iPhone eller 10 000. Vad tror du det här kan bero på?
1: Jag tror att särskrivningar, det är liksom inkörsport till språkpoliseriet sen kan man börja med tyngre grejer som punkter och mellanslag och så, men särskrivningar är ju väldigt lätta att se, de är väldigt uppmärksammade, det är liksom, det är lätt att lära sig att störa sig på i språket helt enkelt. Det andra är ju mer vad ska man säga, finlir som också många utbildade språkvetare eller så slår upp i svenska skrivregler när de korrekturläser. Och man har inte alla de här liksom, skrivreglerna i huvudet. Och, så där. och de som hon tar upp här, Caroline, att det ska vara mellanslag mellan hundra och procenttecknet till exempel. Det är ju en konvention som rekommenderas i till exempel svenska skrivregler men som du inte kan använda i till exempel Excel för då funkar det inte som det ska med formlerna. Så där måste vi göra lite olika och så. Och det är ju just en skrivteknisk fråga. Medan särskrivningar kan ju vara någonting annat. Det kan ändra betydelse och det har med andra nivåer i språket att göra än de här bara rent tekniska konventionerna som vi har kommit överens om.
0: Jag hoppas att Karolin tar det här med en klackspark nu men det jag tänker är att vissa som klagar på personer som särskriver gör ju det och lite klappar dem på huvudet. Här skulle man ju då nästan kunna säga att när Caroline på det här sättet anmärker på språkpoliser som anmärker på särskrivningar är det lite som att hon klappar dem på huvudet också. Mm,
1: det är lite så men det är ju lite språkpolis sport att liksom hitta saker i andras språk som man kan klaga på.
0: Så att i någon slags språkpolis-VM då har Carolina liksom kvalificerat sig för A-finalen här. Mm, hon
1: är liksom inne på en tyngre träsket så att säga.
0: Den här anmälan den kommer från Helena. Vi köper allt mindre kläder. Så heter det väl inte. Jag ser och hör det ofta till exempel i Svenska Dagbladet idag. Är det slut för ordet färre? Ja. Det här valet mellan färre och mindre påverkar det betydelsen?
1: Jag vet inte om vi uppfattar det på något annat sätt om vi säger vi köper allt mindre kläder eller om vi köper färre kläder. Det är klart att någon språkpolis kan då säga så här, jaha har du gått ner i storlek om man säger mindre kläder men jag tror att de... Allra, allra flesta förstår att det betyder att vi köper färre klädesplagg och den här typen av blandning har nog förekommit länge och i många olika sammanhang det tror jag och sammanhanget brukar avgöra vad som menas.
0: Nästa anmälan, ja det är väl lite av en klassiker skulle jag säga. Det är Britt som skriver. Skillnaden mellan utlämnad och utelämnad tycks inte vara klar för många som talar och skriver. Jag känner mig helt utlämnad är ju inte detsamma som att vara utelämnad, det vill säga helt bortglömd. Ja, hur ser skillnaden mellan de här två verben ut? lämna och utelämna. Hur ser den ut egentligen?
1: Ja, de betyder lite olika saker. Om man utelämnar något så är det ju att man utesluter något eller hoppar över något. Medan att utlämna någon, då lämnar man ju den personen utan skydd. Hon stod där helt utlämnad åt massmedia eller så. Så att de betyder olika saker. De blandas ofta ihop. Ganska ofta så framgår det av sammanhanget. Vad det betyder. Det är lätt att blanda ihop dem för det är bara ett litet, litet e som skiljer dem åt men de betyder olika saker.
0: Vi går vidare till en anmälan från Erik Nyligen kunde vi i Svenska Dagbladet i en artikel signerad TT läsa citat Militär fortsatte med sina flygbombningar av Gaza under minuterna som följde till kännagivandet. Erik kommenterade det så här Det förvånar mig att TT använde denna överkompensatoriska form. TT var i min ungdom ett föredöme vad gäller precis och korrekt språkbehandling. Vad är det som är så besvärande med under minuterna som följde? Själv så tycker jag att man ser ju och kanske framförallt hör det här Ganska ofta. Men hur ska vi se på de här två varianterna? Minuter och minutrar.
1: Det korrekta är ju- att det heter minuterna och inte minutrar. Och det beror ju på att grundformen är minut på samma sätt som kan jämföra ett ord som debut så heter det liksom flera debuter och debuterna. Men jag tror att vi ganska ofta tänker på minut alltså att vi tänker att grundformen är minuter och då skulle det korrekta vara att säga minutrar. i andra typer av ord som har att göra med måttenheter som till exempel meter. Där heter det inte en met utan där heter det en meter. Så det är grundformen en annan, där förekommer metrar, man kan visserligen då säga flera meter, det är också korrekt, men metrar är inte heller fel, det liksom faller in i det böjningsmönstret. Och då tror jag att det blir en typ av sammanblandning i den här typen av mängdord, så jag tror att det är det som händer och att det väldigt lätt blir då att man blandar ihop det.
0: Nu är det Peter som skriver Flera av mina vänner har börjat använda ordet akademi när de menar universitetsvärden. Visst kan man hävda att akademin är kortare och lättare att uttala än det sammansatta ordet universitetsvärden, men det finns en slirig snobism inbakat i den nya användningen. Nämligen konnotationen med de prestigefyllda institutionerna Svenska akademin, Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga musikaliska akademin med flera. Visst finns uttrycket akademiska studier, men att använda ordet akademi när man tar de allmänna pedagogiska frågor kring förstaårsstudenternas bristande kunskaper i grammatik upplever jag som väl pompöst. Lite skadeglatt kan man ju konstatera att det dyker upp icke-akademiska utbildningar som också listigt polerar upp sin glans genom att lägga till ordet akademi till exempel nagelakademin Peter är ju inne på att det är lite så skryt på akademin håller du med om det?
1: Jag skulle jag nog säga jag kan hålla med om att det är lite olika stilnivåer, om man jämför med universitetsvärlden, som Peter är inne på, att det har liksom en mer en lägre stilnivå än vad akademin har. Samtidigt så är det här ett ord som har använts på det här sättet under lång tid och finns upptaget i ordböckerna och, och så vidare. Så att det är ju inget konstigt att det liksom syftar på den här högre undervisningsinstitutionen som man då kallar för akademin. Och vi har det i många ord, liksom vi har akademiska studier och, och så vidare, att vi använder det i många sammanhangs Manhang. Och kanske har det brett ut sig det här liksom väldigt allmänna. Att vi säger så här, men inom akademin gör vi så här. Och så menar vi, på universitetet gör vi på det här sättet. Och då kanske det snarare då handlar det om stilnivå. Men det här med att det har brett ut sig att man säger liksom nagelaktivitet. Akademin, eller att förskolor har namnet akademi, eller har akademi i namnet. Det tror jag har brett ut sig. Och där kanske det är snarare i den här betydelsen att det är liksom att akademi kan vara någon typ av samfund med uppgift att liksom främja vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet som i Svenska akademin, eller konstnärsakademin, eller någonting sånt. Och att man då pratar om nagelakademin. Och där kanske man liksom vill snulta lite på det här anseendet som de här akademierna har. Men jag tänker också att det kan komma från engelska. Att jag uppfattar att det är vanligare att man döper saker till, jag vet inte om det finns liksom The Nail Academy på engelska. Men att det är liksom vanligare i skolnamn, då kanske det har att göra med hela friskolereformen. Och det finns ju en jättestor koncern som heter akademedia till exempel. Men det är ju, i den här betydelsen universitet, så är ju ordet akademi, det är belagt sedan 1593. Så det är ju verkligen ingenting nytt. Men jag tror ändå att Peter är liksom någonting på spåren här, att det liksom brer ut sig och att man vill snulta på det här anseendet. Men en spaning som jag inte kan belägga och som jag inte heller riktigt har undersökt det är ju att man kanske har lånat in det här just i namnen från engelskan. känns väldigt amerikanskt, men det kanske någon lyssnare har någon åsikt om eller kan verifiera.
0: De kanske har varit på en akademi och lärt sig om akademin. Mm, precis. Nästa anmälan är ju och sen såna här lite språkriktighets språkpolis, språkpolisklassiker skulle jag säga. Det är Lars som skriver, intervju börjar nu bli så utbrett att jag fruktar att det kommer att ta över. När till och med nyhetsuppläsare använder detta gräsliga uttal är nog loppet kört. Ja, vad är det som gör att det här intervju uttalet, att vi har ju det ganska ofta. Vad beror det
1: på? Jag tror faktiskt inte att det har blivit vanligare. Det här är en sån klassisk fråga, så länge jag har varit språkvetare så har jag fått den här frågan och det verkar vara ett irritationsmoment och det här är ju ett lånord, vi har lånat in intervju från engelskan och det är en ganska ovanlig bokstavskombination på svenska. vi har vanligtvis inte J efter V och det är svåruttalat i svenskan, därför att vi har inte den här ljudkombinationen och då låter det ovanligt och det vi gör då är att vi rättar till det så det är liksom bättre passar in och stämmer överens med svenskans vanligaste uttalsregler. Och då kastar man om de här bokstäverna och då blir det inte juv. istället att vi lägger det här vet sist. Så att det ska stämma bättre med hur vi brukar uttala ord. Så inte så konstigt men det är klart att det uttalas ju inte då som det stavas. Men så är det ju många ord som vi inte uttalar som det stavas. Egentligen är väl den andra klassiken som man som språkvårdare får väldigt många frågor om.
0: Och jag tänkte också när vi pratar om, om lånord så är ett annat sånt som så många reagerar på, det är ju av Schweiz. Och det är väl lite samma sak då där, att det är en konsonantkombination som kanske är lite knepig och som vi inte har i svenskan, och då rationaliserar man och gör det lite enklare.
1: Ja men absolut, så är det ju, det är ett annat så här klassiskt exempel, och att vi vanligtvis inte har den ljudkombinationen i svenska. Och så kastar vi om bokstäverna så att det passar bättre in i det system som vi har.
0: Nästa anmälan kommer från Peter, han skriver så här, jag vill veta vilka böjningar av vissa ord med latinskt ursprung som rekommenderar deras. Hur böjs till exempel centrum i singular bestämd form? Han skriver själv då att jag anser centrumet. Hur ska det vara plural obestämd form? Där vill han ha centra och plural bestämd form och där tycker han att det ska vara centrumen. Hur ska vi använda de här formerna?
1: Det språkvården rekommenderar är att det heter ett centrum, det där centrumet i bestämd form flera centrum och de där centrumen så han är ju inne på rätt spår här Peter han är också inne på det här som har faktiskt varit rekommendationen tidigare att det i plural skulle heta centra och det är ju för att det är den latinska pluralformen som vi har övertagit och lånat in i svenskan och det här är någonting som språkvården har gått ifrån på senare år med argumentet att varför ska de latinska böjningsformer lånas in i svenska och säger att vi ska använda dem på svenska medan vi tycker att engelska pluralformer som engelskans plural S är jättefult och vi inte ska använda. Varför behandlar vi olika långivande språk på olika sätt? Sen är det väldigt många som har hängt kvar vid de här latinska böjningsformerna på ett kanske lite snobbigt sätt. Det har ju ansetts väldigt fint att kunna latin och att kunna liksom, latinska böjningsformer och visa att man kan använda dem på rätt sätt. Jag tycker att det är absolut bästa är att anpassa det till svenska böjningsmönster och att faktiskt inte använda centra som pluralform.
0: Jag tror att man har kunnat ha lite så stilat lite med att veta eller med att kunna säga till exempel ett schema flera schemata.
1: Absolut.
0: En cello, flera celli. Mm. Och sådär. Men jag tänkte också det ändå Peter är inne på. Han säger då plural obestämd form där han då ville ha centra. Och som sagt den rekommendationen har ju funnits tidigare men har ändrats. Jag tycker ändå att det finns en viss logik i att ha pluralformen centrum. för att Han vill ju själv ha den bestämda pluralformen centrumen.
1: Det blir ju lättare i Peters resonemang därför att han vill ha centrumen som bestämd form plural. Då blir det ju liksom ologiskt att rekommendera centra i obestämd form plural. Då är det ju bättre att ha centrum.
0: Ja, för annars får man kanske centrarna i den bestämda pluralformen och det känns ju lite...
1: –Fel. –Ja. Absolut. Det Språkvården fortfarande säger att alltså det finns vissa former som också förekommer, som till exempel centret. Det där centret, flera center, de där centren. Språkrådet säger att de där kan passa i vissa sammanhang. Och så är det nog att man använder de här i vissa sammanhang och att de förekommer och att de där kan vara okej okay och etablerade. Men om man ska skapa nya former eller nya centrum så är det ett centrum, flera centrum som rekommenderas.
0: Tack så mycket Lena Lin palitski
1: Tack själv.
0: Och tack till dig som har lyssnat- om du har stött på något i språket som du reagerar på så kan du anmäla det på språktidningen.se. Där finns det en flik som heter just Språkpolisen. Och en del av de anmälningarna de diskuterar vi som sagt här i podden eller publicerar i den tryckta tidningen. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får gärna prenumerera på oss i din poddtjänst. Och också gärna ge oss en recension, en tummen upp eller en stjärna eller vad som nu finns där. Och du får också gärna följa oss i sociala medier. Där vi förstås tipsar om nya avsnitt Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn och Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration Så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande!